0: Hei og velkommen til den første episoden av Fridrettspodden vm special, hvor du kan bli bedre kjent med de norske VM-utøverne. Mitt navn er Vladimir Vukicevic, og jeg skal være verdt her i Fridrettspodden. Dagens gjest ble historisk i vinter, da han hoppet 6 meter som første nordmann noensinne. Han tok også et EM-guld indørs i Istanbul, og har vært med i VM to ganger tidligere og vært med i OL. Vi snakker selvfølgelig om Sondre Guttormsen. Velkommen til studio, Sondre. Hallo. Hei, hei. Tusen takk. Hvordan, hvordan har du det nå et noen få dager før VM?
1: Nei, har det veldig bra. Vi har fått uh, trent bra i noen uker siden liksom fått uh, lagt konkurransen litt uh, til side og bare all fokus på trening og det som skal skje om litt under tre uker i, i Budapest. Um, så begynner det å bli klar sagt men sikkert og, og tror det kan bli bli spennende uker og et veldig spennende VM da.
0: Hva er du gjør nå sånn framover før, før VM, altså du skal kanske på noe precamp camp eh, i forkant, nå er det jo sånn sak som du sier trening som er fokus, eh, er det noe spesielt du gjør, du har hatt en veldig lang sesong med mange konkurranser og du begynner å bli erfaren i det gamet her hva gjør du nå fram til 23. august til stavkvalikken? Ja, nå
1: etter siste konkurranse som var Monaco da, for en, en og en halv to uker siden, så uh, har vi liksom steppet opp trening litt, har trent litt hardere, uh, men med liksom extremt fokus på det stavtekniske, og prøve å få uh, det 100% på plass, siden det er, det er tross alt det som er viktigst, og det er ofte tekniske som har mer å se si for min prestasjon, enn endeligvis liksom om jeg er 100% fysisk da. Um, og dessuten så synes jeg ofte det er lettere Å, å være bra fysisk enn teknisk så, um, De neste tre ukene Så er det stav, Stavhoppingen speciellt Som er um, det viktigste Å legge liksom 100% fokus inn i de øktene Sånne um, som det liksom ikke er så mange av Vi hopper stav ca. 2-3 ganger i uka um, Så de er liksom heldige da For oss
0: Sånn som, jeg har snakket med flere utøver som de kaller gjerne de spesifikke dagene med piggsko for røde dager, altså det kan være sprint, det kan være hekt, det kan være stav Er, er stav fullt tilløp en sånn rød dag for deg, en sånn, en sånn spesifikk dag, hvor du ikke kan gjøre det helst ikke to dager på rad? Ja, definitivt og
1: vi har da mellom to og tre da, røde dager da, om det er stav eller sprint eller en kombination. nå er det ofte en kombination i og med at vi prøver å få inn så mange som er litt stavøkter som mulig men samtidigt så må vi ha i hvert fall 72 timer mellom to sånne stavvekter, eller stav og sprinter. Um, ja, så det er definitivt en røde dag, og vi prøver å dagen før, for eksempel, så har vi liksom enten en så her activation-session, hvor vi har noen kortsprinter, litt uh, eksplosive frivenninger, eller ryk, eller bare for liksom skjerpe kroppen litt til uh, en viktig treningsøkt, eller så hender vi også har liksom, en sånn lett, aerobisk, sånn lätta 150 meter bare bara liksom sånn utlöpning och tränta så det blir på något sätt en, en restitutionsekt
0: En av de tingen har vi ofta då en en viktig stavvekt. Er är det sån är det tillsvarende för för exempel ett för mästerskap i Budapest nå, dagen før, har du någon sån rutiner du plejer att göra eller som sånn, du må göra en eller två dagar för det hoppar. Stort sett så har vi alltid en en sån activation session för
1: ehm um, Uh, og så legger vi en hviledag, enten dagen før det eller to dager før det Slik sånn som vi er helt preppet og klar i kroppen Og så bygger liksom litt sånn tension den, den dagen før um, Og det har fungert da i, i, i flere år Jeg pleier alltid å være godt fysisk forberedt til en konkurranse som Mentalt eller teknisk, ikke alltid er um, Det er ikke alltid 100% Men um, fysisk har jeg i hvert fall vært flink til å, til å skjerpe
0: um, kroppen da. Og jeg har la merke til i år, Sondre, jeg har jo kjent deg noen år, og vet jo at du både har bakgrunn fra mange kamp, du har bakgrunn fra hekk, du er veldig flink til å løpe hekk, og det jeg, jeg la mest merke til i år, det var vel i december hvor det dukket inn et resultat fra Princeton i USA, hvor du hadde løpt 60 meter på 6,98. Og det er jo en svært god tid for en stavopper, og ikke minst for deg, det var en, et, du tog et kvantesprang, sånn rent fysisk, kan du fortelle oss hvordan du, hvordan du utviklet deg så mye på en såpass viktig parameter som, som sprint? Jeg tror det på en måte har vært litt sånn at jeg har ligget bak der en stund. Jeg har,
1: øh, og jeg tror det har først og fremst kommet av min veldig sånn... Øh, all, øh, altså det jeg de revet med så mange forskjellige øvelser i oppveksten. Da. Jeg løp jo hekk og sprint med deg når jeg var yngre, og øh, drev mankene på et høyde opp et lengdeløp hekk, og liksom alt mulig, og har fått eh, liksom trent veldig bra koordinasjon da, og da når jeg begynner å få eh, bli eldre, få mer testosteron, liksom bli, eh, bli mer eh, fyldig i kroppen, fyld kroppen da på en måte, eh, og løfte vekter og liksom alle sånne ting, så får jeg veldig bra da power i og med at jeg har såpass bra løpeteknikk da, og mekanikk, sånn at eh, da er liksom bare få nok repetisjon i, i, i sprinten, og vi trener jo omtrent som en sprinter som hopper stav, så det ja, har liksom gradvis blitt raskere for, for hvert år.
0: Ja, for det blir jo, det er klart, i, i et stavtilløp så er det jo, det blir jo, du akselererer jo maks ganske mange ganger eh, i løpet av en økt, og ikke minst i konkurranse, så du blir jo naturlig nok ganske god i akselerasjonen. Men det som, det som imponerte meg mest, og jeg har jo alltid visst meg at du er, du er svært treningsintelligent, du har en veldig god forståelse for teknik og hvordan man skal gjøre, utføre tekniske øvelser. Eh, så det som har imponert meg spesielt er hvordan du liksom har fått til å O du, du ser ut som en skolär sprinter när du löper. Eh, uh, jag vet inte, har du har du är det något har du Youtube eller altså, har hämtat inspiration därifrån så du lärt det här? Jag tror
1: jag vill tro kanske den här blockstart och liksom första acceleration kommer mycket fra hekken. Och det är inte väldigt olika text om du må accelerera liksom lite längre och du ligger lågt lite längre. Uh, men så har jag ju vi, vi löper ju en sprintte i veckan. Eh de tränar tillåre. Så det blir jo... Selv om du ikke liksom, trener for å bli 100 meter løper Så så blir det en del sprinttrening uh, Og når du da i tillegg har Disse stavøktene som også er røde dager Som er høy intensitet Sprint Så, så er det naturlig at du blir raskere Og Ja, et stav, stavløp Eller stavsteg da Det er med høye kne og der er uh, Kort i bakken og liksom, Det er ganske likt som et sprintløp Selv om uh, du ikke har den staven i hånden Så
0: og du har, på, du har vært på college i USA noen år nå, du, du skal vel tilbake nå i høst og gjøre det ditt, du er ferdig på Princeton?
1: Ja, så det har blitt, blitt litt updates den siste kanske så Er det noe du kan dele med oss? Ja da, jeg kan det. Det må vel legge du en pause etter hvert også, men først, jo, det er jo sett at jeg liksom har signert med Adidas, og det har gått professional som de... Liker å kalle det i USA, gått go, GoPro. <laughs> um, selv om jeg, jeg mener at jeg har vært eh, pro i modellår del år. jeg har jo i VM og OL og alt som er, uh, da er det med Liga. Men um, ja, nå har man nå har jeg liksom en kontrakt, og jeg har signert, og um, da har jeg ikke mer sånn her NCA eligibility så det, da. selv om jeg teknisk sett har det et år igjen, men da er det liksom forgo, hva sier man på norsk, forgo that eligibility. Ja. <laughs> um, så skulle egentlig på University of Texas og ta, um, ta en master der og fullføre liksom, min eligibility og konkurrerer år til sammen med Simon. Men nå når pro så var ikke de så interesserte i har man med det lenger, bare som en professionell så da jobber vi nå med bare å se om Simon har fortsatt to år igjen så på NCAA og han har ikke tenkt å gå pro med det første, så uh, vi prøver å finne et annet college til han rett og slett, og da uh, blir det naturlig at jeg blir med, fordi vi vi er et team, og vi har tenkt til å fortsette å trene sammen, og hvertfall når det er OL om uh, 12 måneder. Da tenker jeg at det er ikke noe lurt å endre planene for mye. Så, uh, det er det som egentlig er litt opptatt, at uh, vi ikke skal bo i Texas lenger, vi prøver å finne et annet sted, og, um, nå vi Nå ser vi på at Duke kanskje blir um, kanskje høyest på, på
0: lista forløpig. Ja, for hva er det du, altså du og Simen, Simen Guttormsen, broren din, som også er en formidabel stavopper, dere, dere har jo trent sammen så lenge jeg kan huske, og, og det at han da har ett par år igjen eh, av skolegangen, og, og du eh, ønsker jo å være i USA, du føler kanskje det er bedre treningsforhold i USA enn, enn her hjemme, i hvert fall spesielt på vinteren kanskje, hvordan, eh, hvordan kan du påvirke Simen til å velge et som også eh, passer dig. Ja, det er det, og jeg tror vi, vi, vi har på en måte de samme prioriteringene i,
1: i trening da, selv om, uh, og nå er han, han er også ferdig med, si det, han er også ferdig med bachelor, så begge er ferdige med bachelor, så det er, det er master, uh, master vi ser på da. Uh, men det vi ser etter er jo først og fremst gode treningsmuligheter, indørsjall, utenørsjall, hva enn det måtte være om det er, i varmen trenger man ikke indørsjall, men i, ja, uh, Och så är det att det finns det att bo och liksom at vi får hålla på relativt fritt med träning og konkurenser och Så ja, vi har varit ganska liksom på vad vi prioriterar då. Så det är inte så sånn att vi är oeniga med vad som er det bästa möjligheten.
0: Och hur det såni i i, i träningsvardagen mellan dig och Simon alltså hur viktig vil du se si, eh, Simon har varit eh, Jag vet inte kommer fra jag kan ju nämna du kan en kan ju din Kristin och din far Atle som är tidigare eh, utövare. Då har en søster Sara och det är på något sätt en stor fridessfamilje. Eh, jag husker att det drar ju bo rätt vid ski stadion om Trent eh, hat ski hat en stadion i Hagen och eh, det har jag så länge kan huska så har det hoppat et ett tip du, begynte, du må du ha begynt når du var 3-4-5 år Ja, litt eldre stav.
1: Det var sånn 7-8 tiden først, Det var, sånn 7, 8, var det første gang jeg tok en stavtre Men uh, kanskje Dolf, jeg er helt sikker Men det ble mer seriøst Litt liksom, siden jeg var 10-11 da
0: Ja, ikke sant
1: Men det var jo definitivt tidlig Og Simon har jo blitt liksom mer og mer viktig de siste årene Han har jo i og med at vi har hållt på bägge siden vi var så unge Og lært liksom stav sammen med pappa Uh, og når vi da har liksom flyttet hjem er flyttet fra hjem og flyttet til Princeton sammen, så har Simen liksom lært seg veldig godt liksom mitt hopp og hvordan coachet mig og hvordan jeg coachet han, så vi uh, vi er jo omtrent ikke bare omtrent, vi er hverandres trenere uh, de siste hvertfall de siste to årene da, som jeg har vært på Princeton og det er det som er planen å fortsette da.
0: Ja, for det på konkurranser altså Till de lyssnare som som inte vet det så er ju stav kanske eh, den mest tekniska friidritsövelsen. Eh, man kan både byta stavar, man kan bytte man position på på listan den går upp i förhåll till hur närm den är till löpet. Eh, så det är en hel del sån små justeringar, små justeringar så og och så stora eh, man kan göra og for en stavåper er det nesten utenkelig å ikke få feedback underveis i en konkurranse, mens for eksempel for en sprinter eller hekløper, så er det veldig vanlig at man ikke har trener på konkurranser i det hele tatt, at man trenger det ikke. Hvordan, hvordan løser du det, og hvor viktig er Simon og Atle og eventuelt noen andre trenere for å gi deg feedback på konkurranser? Det er helt helt
1: livsnedvendig omtrent, og Simon har jo både vært med på en del konkurranser, og er med på alle treninger, og vi, vi reiser sammen hvordan vi, vi skal på, på trening og konkurranse, så uh, jeg ser at vi må definitivt fortsette å trene sammen fram til uh, Ole Paris, og vi har jo tenkt å prøve å, å se om vi kan trene sammen etter det også, uh,
0: hvordan vi befinner oss. Og så, um, ja, fordi et kommer då sett en ny dokumentar med Armand Duplantis. Eh, den går på den ligger på på NRK portalen. Det, det, første, jeg, det første jeg tenkte da jeg så den var jeg tenkte jo man kunne like så greit ha lagt den dokumentar om om deg og om Guttormsen familien egentlig i stav i Norge. Og når jeg så liksom Armand Duplantis begynner så tidlig, ehm, altså tenkte du begynte jo omtrent like tidlig. Uh, og du har jo også uttalt nå for, for ikke så lenge siden At han er jo en som driver dig Til nye høyder Det er ikke sikkert at du hadde hoppet 6 meter allerede nå Med mindre ikkearm Og du planter seg på hendene høyere uh, Kan du si noe om hvordan, hvordan det at han flytter grenser Inspirerer deg og motiverer dig Til å nå nye høyder?
1: Det er mer det at du, liksom, du ser Du ser på hvordan han hopper Og så ser du at um, Det ting som jeg er veldig nærme han på da, ja han er litt raskere uh, men jeg er også en av de raskeste stapene som hopper nå og det er mange stapene som hopper 6 meter med mindre fart enn meg og vi snak snakket jo om at jeg løper 6,98 på 6 meter og det er mer enn nok fart å, å 6 meter, så jeg liksom begynte å sjekke av en del av parametrene for å hoppe 6 meter da, og det var da jeg skjønte at uh, det skal definitivt være mulig sånn, teoretisk sett uh, og dette var når jeg hadde en patch på 582 uh, så jeg så på en måte at det uh, jeg burde hoppe høyre. Og, særlig når Mondo liksom hopper 6.22, eller vad det enn er, er nå, um, så ser jeg at jeg er ikke så langt bak han i en del en del ting, og da skal det i hvert fall være mulig på 6 meter. Jeg tror um, det, det ikke er så innmari mye som skal til for å, for å liksom nå uh, 6.05, 6.10. Um, ja, han har definitivt liksom. kanske gjort at man ser at det er mulig da, å hoppe, hoppe så høyt, og du trenger ikke være freak of nature for å, for å gjøre det heller. I hvert fall ikke for å hoppe 6 meter da.
0: Nei, altså, det er jo, det er jo selvfølgelig noen som har hoppet eh, 6 meter opp gjennom historien, men det er jo uansett, hvis du står på en friluftspann og ser 6 meter opp i været, så er det, altså jeg får høydeskrekke av å tenke på at jeg skulle gått over det. Så for meg hadde jo det vært helt umulig. Så, <klipp> Så jeg tenker jo at tenker jo det er fryktelig høyt, men klart øver man tidlig og er talentfull, altså du er åpenbart väldigt talentfull, og har trent masse, så er det selvfølgelig mulig. Og, og jeg skjønner jo at du ikke ønsker å sette noen grenser for hvor høyt du kan hoppe, men jeg tenker jo at hvis, hvis sånn som du planter å 62, så ska det i hvert fall være mulig da, for menneskeheten nå i 2023 å, å få til. Så jeg tenker jo sånn, de siste vm i stav har jo, litt, har jo vært litt åpne, det har jo alltid... Det kommer alltid noen som eh, noen kan underprestere. Vi har sett Uplantis tape der med Lig i fjor, eh, hvor han ikke har vunnet. Eh, han er egentlig suveren normalt sett, men, men det er en åpen øvelse. Eh, nå, i, også, nå i Budapest, vad tänker du, hvis, hvis du kan pinpointe sånn cirka, vad tipper du finale gå på, og hva tipper du eh, medaljer går på?
1: Jeg vil først og fremst
0: si at om liksom, du har
1: tapt to konkurranser de siste tre årene eller noe sånt, sånn. Han vinner jo eh, 19 av 20 ganger, og han har forløpig ikke tapt noe så er viktig mesterskap, så det skal mye til for at han ikke vinner, men det er fortsatt, det er fortsatt stav opp, og eh, alt kan skje, men eh, medaljene er definitivt mer, mer åpne. Um, så finale vil jeg tro gå på det samme som det gjør alltid, mellom 5,70 og 5,75 et sted. Um, og medaljene vil jeg også tro går på um, mellom 5,85 og 5,90 hva enn høyden er rundt der. I fjor gikk det vel på, var 87, er jeg er tror 87.
0: Stemmer, uh, 5,87. Uh, og selv
1: om liksom nivået, kanskje man, man sier alt er liksom, nå jeg, ser vi høytet ut. Jeg
0: lurer på nå 5,94. Ja, det var det, 5,94.
1: Ja, det var 2,94 så var det ja. noe sånt, ja. Um, så jeg, jeg, jeg tror det går omtrent på det samme, samme år, men... Um, det er et par amerikanere som uh, si, choket i amerikanske medskap og ikke har kvalifisert seg, som har hoppet 590 og høyere i år. Uh, Casey Leighton har hoppet 607 og ikke har kvalifisert seg. Uh, men, men sånn er verden. Man må holde seg skadefri gjennom hele sesongen for å, for å være med i VM. Og, um. Men det er 4-5 karer som, som kan hoppe 590. Uh, jeg tror ikke 4-5 hopper 590, men uh, jeg håper å være en av de som gjør det. Da, da er medaljen en mulighet å jeg har jo faktisk hoppet 590, 1, 2, 3 ganger faktisk i 2023. Um, så det er liksom ikke helt uoppnåelig um, å ha det som ett mål. Da.
0: Og det er jo, det er ikke minst, du, du begynner å bli, bli erfaren som vi snakket om midlende siden. Du har med i to VM før, du med i OL, du har vært med i flere inndørsmesterskap. Budapest i august kan jo bli veldig varmt, um, og konkurransene kan være lange. Hvordan, hvordan kommer du til å løse det at konkurrensen blir lange på morgenen der inne på stadion, kanskje uten så mye vind? Hva gjør du for å på en måte få en liten edge i forhold til konkurrenten dine? Jeg tror det har hjulpet å
1: liksom konkurrere mye i, i USA, og jeg har konkurrert med Vi har hatt Nationals i Texas flere ganger i juni, hvor det har vært godt over 30 grader og fuktig, som Jeg tror ikke det blir noe verre enn det i Budapest. Og vi drar nå en uke til nis i morgen, hvor det skal bli fina 29 30 grader. Så, så, ja. har Berlin 2018 var det varmt. Det har varit varmt i Tokyo, det har varit i Doha. det har varit lite fler där med likstener så ehm och på konkurrensen, nej, och så vant man att i college är det ju 24 stycken med i, i finalen i NCAA. Och i en final är vem ska det bara vara 12. Så jeg tror jag har fördel med att jag liksom varit på så mange forskjellige arener Både professionell professionellt Og i college eh, Liksom amatørstevner Hvor det er lang, lang ventetid Jeg hoppet 590 første gang i Albuquerque Så var det 25 deltakere Og det tog uh, nesten tre timer Fra oppvarmingen til jeg, jeg begynte Første hopp Så, så det, er, det er jeg vant med og, ja. Det blir jo bare å, å holde kulen og være Fokusert Og, ja.
0: og så er det jo også du är ju faktiskt född i Kalifornien, så du har liksom verkligen fått in från tidig ålder av den varmen. så det kan ju också vara en fördel.
1: Det kan det. Säller mig har varit i 17 år i Norge och några i Finland. Jag kaller inte jag säger mig vart men. <laughs> ja. Nej då, tror inte värmen ska bli blir störste utfordringen
0: där. Stavars jag på att det så det er verre det. <laughs> vi närmar oss vi närmar oss slutet av podden Sandra. Ehm till slut, eh, vi nå snacka med dig efter VM. Eh vad vad ska till för att du ska vara förnöjd med det tredje världsmästerskapet utendörs?
1: Hm,
0: det er vanskligt. Jag har jag har
1: hela tiden haft mål att ta medalje. Men eh, så är det också liksom hopplen höjder som du er förnöjd med och tilfeldigvis så hopper folk enda bedre så, så kan jeg liksom ikke være skuffet, men jeg har jeg tror jeg skal hoppe over 5,80 i hvert fall for å være i nærheten av fornøyd um, og helst litt rand høyere enn det um, nå begynner jeg jeg begynner å liksom kjenne på at nå har jeg med i det i messerskap, at nå er det på tide å liksom skikkelig prestere um, ja, nå vant jeg og jeg mindre da. så det var jo en prestasjon, men jag har lust att fortsätta den trenden då eh och være vara en av gutterna som tar medaljer. Så um, medaljer är målet. Ehm um, men ja, hoppas jag gott över 85 så så ska jag förnöjdansätt.
0: Och så altså, ska när vi var i vi var i Istanbul och jag var ju jag hade ju den glädjen av att vara på sammästerskap hvor du hvor du vann. Jag husker ju du dagen før tog dig en uh, taxi in till centrum och så Hagia Sofia. Eh, nå skal du jo til en eh, veldig fin by, by i Budapest, skal være noen dager. Kommer det til bli tid til noe annet enn å bare være på hotell og fokusere på konkurransen?
1: Jeg tror jeg alltid har liksom... Jeg er ikke han som liker å sitte, dunka inne på hotellrommet eh, hele uka før metterskapet. Og jeg er heller ikke han som liksom driter å løpe runt men eh, jeg føler jeg alltid har presteret godt når jeg lever liksom så normalt, har lav, lav stressnivå og bare koser meg selvfølgelig, gjør treningen jeg skal gjøre og slapper av nok, men øh, om du er en time og ser et eller annet, eller tar en kaffe i byen, liksom det det har jeg ikke noe problem med uh, så for meg handler det bare om å være liksom fornøyd med meg selv, og ha, ha det fint, være glad uh, da da presterer bäst best så. men uh, så mye turistgreier får, får vi drøye til, til etter ettermesterskapet og etter sesongen,
0: men uh, ja, vi får se ja, så jag skönjer det, så sånn det blir tid til att till til att se nå och man har de dagarna mellan og man keder sig så är det ju man blir ju alltid man blir alltid at man ska være fokusert og restituert og passer på restitusjonen, men av og så er det jo det er mye mer slitsomt å skulle tvinge seg selv til å ikke gjøre noe, er, en, enn å vad være hva skal jeg si en normal person som altså, han gå ut og ta en kaffe og, og se litt på noen fine bygg og, og noen kirke og sånn, så det, det tror jeg bare Så lenge man ikke går rundt i
1: 40 grader og hele dagen og blir utslett liksom altså. men tar du to timer på en, en restaurant og går forbi et fint bygg liksom så, så tror jeg det er helt greit
0: så Andre Gutturmsen, tusen takk for at du kom til studio Og pratet oss gjennom dine forberedelser til VM Og at vi ble litt bedre kjent med deg Og takk, takk. så ønsker jeg deg masse lykke til i Budapest Og så skal vi heie masse her fra studio